0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, on va revenir sur un crash aérien non imputable à l'incompétence des ingénieurs du Boeing 737 Max pour une fois. Je parle bien de celui d'Evgoni Prigogine. Et pour paraphraser Macron, qui aurait pu prédire la mort dans un accident de l'homme qui a voulu totalement humilier Poutine il y a à peine quelques semaines Alors, retour sur les faits. Evgeny Prigogine était un proche de Poutine, homme d'affaires, raclure irrécupérable et surtout fondateur du groupe de mercenaires Wagner qui sert en réalité d'armée privée à Poutine pour avancer ses pions dans le monde entier sans avoir besoin de dire que ce sont des soldats russes qui agissent. Jusque là, tout allait bien entre Prigogine et Vlad Lampaleur mais Prigogine va sortir de l'ombre en 2022 avec le rôle que va jouer Wagner en Ukraine. Prigogine va ainsi rentrer dans un bras de fer avec l'armée régulière et ses tensions vont éclater lors d'une tentative de coup de pression d'État un petit peu bizarre en juin 2023. À partir de là, c'était assez prévisible que Poutine, totalement humilié, tenterait normalement de rappeler à Prigogine qui est le chef. Et apparemment, le moment de rappeler à Prigogine qui est le chef est venu lors du déclenchement d'une compétition improvisée entre la gravité terrestre et un avion d'affaires. 1-0 pour la gravité, pas de match retour prévu à ce jour. Alors évidemment, on ne sait pas quelle est la cause de l'accident et il faudrait éviter d'aller trop vite en besogne en accusant directement le Kremlin. En tout cas, c'est ce que j'aurais pu dire si j'étais à la télévision d'état russe parce qu'on va partir ici du principe, quand même plus que raisonnable, que Poutine a bien fait desserrer un boulon ou deux de l'avion. De toute évidence, le but était de rappeler qui est le chef en le montrant bien de façon spectaculaire pour faire rentrer dans le rang à la fois les cadres de Wagner et un petit peu tout ce beau monde. Et c'est quand même assez intéressant de voir tous les assassinats auxquels Poutine est obligé de recourir depuis quelques temps. Alors on va faire une petite liste de quelques-uns des noms qui ont pu bénéficier récemment du suicide assisté à la Russe. Et vu que Poutine fait les choses bien, ils sont généralement tués avec femmes et enfants. Depuis le 1er janvier 2022, on peut par exemple citer Leonid Schumann et Alexander Tchulokov, deux dirigeants de Gazprom. On a aussi Mikhail Watford et Vassily Melnikov, des milliardaires. Et il y en a comme ça une quinzaine d'autres en incluant le patron de Wagner qui est donc le dernier en date. On a ainsi donc une vingtaine de personnalités puissantes éliminées par le pouvoir en moins de deux ans. Il y a donc vraiment quelque chose de systématique dans le fonctionnement du Kremlin actuellement. Évidemment... Quand on parle de tout ça, il y aura toujours deux types de réactions à ne pas prendre au sérieux. La première, c'est de dire « mais les démocraties, c'est pas mieux, nous aussi on fait tuer tout le monde, blablabla ». Alors évidemment, des fois, la raison d'État impose de faire des choses moches en démocratie et d'en passer par l'élimination de dangers pour les intérêts les plus suprêmes de la nation, même des intérêts démocratiques. Mais si Macron pouvait faire éliminer les milliardaires français et leurs familles sans qu'aucune enquête judiciaire ou journalistique ne soit possible derrière, vous inquiétez pas que LFI lui reprocherait sûrement de pas le faire. Un deuxième type de réaction à mettre de côté comme le symptôme d'une commotion cérébrale avancée, c'est de se dire qu'au moins Poutine, ça c'est un vrai bonhomme et que le pouvoir russe sent la testostérone et sait se faire respecter contrairement à nos petits présidents occidentaux tout fragiles. Et je pense que justement, tous ces assassinats et coups d'éclat comme celui de l'avion de Prigogine disent tout l'inverse. C'est confondre en fait deux choses fondamentalement différentes, la force et l'autorité. Une idée développée avec énormément de swag par le plus grand penseur politique du siècle de Claude François, je parle évidemment d'Anna Arendt. Je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'elle dit, mais elle a tendance en fait à avoir deux notions très différentes dans l'autorité et le pouvoir. L'autorité, en fait, c'est un attribut du pouvoir politique qui reflète sa capacité à créer une société respectant des règles et des processus de prise de décision et où les citoyens se soumettent globalement d'eux-mêmes à ce qui est décidé. Le pouvoir, c'est simplement en fait, la capacité d'imposer sa décision à un autre. De façon assez pragmatique, je pense qu'on peut dire que toute forme de gouvernement, pour être d'abord bonne, doit réussir à réunir deux choses. Savoir prendre les meilleures décisions possibles pour le collectif et réussir à faire en sorte que ces décisions soient appliquées et respectées sans trop devoir y dépenser d'énergie. On a souvent tendance à voir le bordel continu dans lequel les sociétés démocratiques contemporaines règlent leurs conflits comme une forme de fragilité face à des régimes autoritaires où ça filerait droit et au moins quand le chef dit de faire quelque chose, on remet pas en cause et tout le monde le fait. Je suis plutôt en désaccord avec ça et je pense que tout ce qui s'est passé autour de Prigogine en est le symptôme. En fait, tous les débats, controverses, scandales qui nous fatiguent en démocratie en font clairement la force, parce qu'ils légitiment son existence. Très peu de monde, même au plus extrême du spectre politique, n'ose dire que la démocratie n'est pas légitime. Beaucoup, aux extrêmes, remettent en cause la forme de démocratie dans laquelle on vit, disant que c'est la finance qui dirige, que les politiques pensent qu'à eux, ou que les personnes ayant des origines judéennes ont tout le pouvoir. Mais pratiquement Personne ne remet en cause la légitimité même de la démocratie, et c'est ce qui permet au régime démocratique, malgré toutes ses complexités, de créer le plus d'autorité pour ses décisions. Même les dictatures le savent et en ont conscience au fond, parce qu'elles passent leur temps à se doter d'un vernis démocratique. Poutine organise quand même des élections et a un parlement, même si ça sert à rien. Même le parti communiste chinois a publié un livre blanc en décembre dernier pour expliquer pourquoi la Chine est une démocratie qui marche bien mieux que les états unis Tout ça montre en réalité la fragilité des régimes autoritaires, qui n'ont d'autoritaire que le nom. Ils ne reposent pas sur l'autorité, mais sur la puissance. Leur autorité ne vient pas naturellement du fait qu'ils s'inscrivent dans une légitimité historique et philosophique. Ils se reposent sur le pouvoir, la force brute. Si vous devez assassiner par dizaines des hommes d'affaires dans votre pays pour garantir votre maintien au pouvoir, c'est que ces gens menaceraient votre pouvoir autrement. L'assassinat de Prigogine est une preuve de plus de la fragilité des régimes autoritaires comme celui de Poutine. Poutine sait qu'il n'a pas de légitimité démocratique, même en tentant de s'en créer une par des élections factices. Poutine sait qu'il n'a pas de légitimité historique, car son régime ne s'appuie ni sur le sang des Romanov, ni sur la gloire de l'URSS. Un régime comme celui de Poutine ne tire son pouvoir que de sa seule capacité à l'exercer contre ceux qui pourraient le remettre en question. Et la tentative de coup d'état de Wagner puis l'assassinat de son boss nous le rappelle. Et même si j'ai fait un big up à Arendt au début, c'est bien Rousseau qui l'avait le mieux exprimé avec sa punchline posant que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Le but de tout régime arrivé par la pure force et qui veut survivre dans le temps est de réussir à créer une autorité qui découlerait d'un principe autre que la force, que ce principe soit dynastique ou démocratique. Et tout ce qui s'est déroulé entre Prigogine et Poutine vient rappeler une chose au Kremlin et au reste du monde. Poutine n'a pas réussi à transformer sa force en droit et l'obéissance à son régime en devoir. Et devoir forcer les lois de l'apesanteur sur un avion d'affaires constitue un des plus grands aveux de faiblesse de l'autorité du Kremlin. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Prenez le train plutôt que l'avion, Poutine ne les fait pas encore dérailler. Et je vous dis à la semaine prochaine.